0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Polícia Judiciária está a investigar um funcionário da Agência da Caixa Geral de Depósitos da Guerra da Beira que é suspeito de ter desviado o dinheiro do banco. O homem ter se apropriado de uma verba superior a 150 mil euros, segundo avança o Correio da Manhã. De acordo com o um jornal, os inspectores da PJ já estiveram na dependência bancária para recolher provas, tendo inquirido o suspeito outros funcionários do banco e também as FIAS. O homem tinha a missão de carregar as caixas multibanco com dinheiro, entre outras funções que desempenhava na dependência bancária, mas em vez disso apoderava-se dessas quantias. Não se sabe há quanto tempo é que o esquema durava e se haverá mais pessoas envolvidas no roubo. A PJ da Guarda diz que a investigação decorre para perceber todos os contornos deste caso. o que tudo indica, esta é esta situação teve origem numa denúncia. Por tráfico de droga, foi detido um homem de 41 anos no Conselho de Simfãs. O um indivíduo foi apanhado numa operação stop pela GNR. Segundo a Força Policial, o homem adotou um comportamento suspeito ao ser mandado parar pela patrulha. Acabou por ser realizada uma revista ao veículo onde seguia, que culminou na apreensão de 87 doses de AX. O detido foi constituído e o caso comunicado ao Tribunal de Simfãs. Está em obras a Estrada Nacional 16, em Mangualde, na via que estava degradada a Vão ser investidos pelo município local 120 mil euros. O Presidente da Câmara, Marco Almeida, diz que esta intervenção já está em curso. É um
0: investimento de cerca de 120 mil euros, que inclui toda a sinalização vertical e horizontal e que irá permitir criar melhores condições de circulação numa, numa estrada que passou para o domínio municipal há vários anos e que estava necessitada deste melhoramento. Foi um esforço que a autarquia fez no sentido de poder dar a resposta a esta, a esta problemática, principalmente uma problemática de segurança, e que estará pronta nos próximos dias, uma vez que a obra já começou e, e estará pronta estará pronta nas próximas semanas.
1: qual é da Presidente da Câmara de Mangual, do município que está a investir 120 mil euros no arranjo da Estrada Nacional 16 no Conselho. Em Viseu está a realizar-se a quinta edição da Operação Quilo da Together International Portugal. O projeto está a ser levado a cabo do Agrupamento de Escolas do Viseu, como explica Ana Paula Telo da Together Internacional Portugal.
2: Em Viseu nós estamos com, a fazer no, no agrupamento da escola de, do Viseu junto com, com a escola pronto, em que estamos a solicitar na operação Kilo a doação de um quilo de alimentos uh, não possíveis para a campanha. São várias escolas que pertencem ao agrupamento de Viseu que se penalizaram para nos ajudar. O que vier vai ser distribuído pela escola, para os alunos carenciados da escola, para duas instituições que já nos foram fornecidas pelas juntas de Freguesia e o resto irá para os nossos armazéns A Together para fazermos face às famílias carenciadas que temos, não é? Estamos a ajudar aos nossos refugiados da Ucrânia.
1: Para além dos bens alimentares, a campanha visa também despertar a atenção dos jovens para as causas sociais, como detalha Ana Paula Telo.
2: O nosso principal objetivo em relação à a Associação Humanitária e Fundação a qual pertenço, é sensibilizar até as camadas mais jovens para o ato de, de dar a doação. É importante os nossos jovens que vivem num mundo completamente apático, nesta altura, terem a sensibilização de que os outros precisam, que toda a gente precisa, e que ajudar, doar, é um ato humanitário e é um ato que reverte a favor de todos. Independentemente daquilo que venhamos a obter em relação à quantidade de alimentos que nos são doados, isso é importante, mas o mais importante é a sensibilização.
1: Ana Paula Telo, da organização da quinta edição do projeto Operação Quilo da Together International Portugal, que em Viseu começou esta segunda-feira e só termina no domingo. A semana arranca com ameaça de chuva na região e com subida da temperatura. A máxima pode chegar aos 30 graus já na sexta-feira, o que dá conta a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mário da Atmosfera.
3: Para a região de Viseu, hoje e amanhã ainda há uma possibilidade de, de, de precipitação, a ocorrer será uma precipitação fraca um, e será até o final da manhã, dia amanhã. Uh, relativamente às temperaturas, as temperaturas vão sofrer um, um gradual, um gradual aumento até quinta-feira até e já está esperado um aumento assim, mais significativo para sexta, isto com os dados que disponibilizamos hoje. Um, estamos a falar de uma temperatura máxima para viver o de sexta-feira de 30 graus. Em relação ao vento, o vento fraco e moderado que durante o sul, a pouco durante o oeste e a separar por vezes forte nas terras altas um, nada de, de extraordinário. Um, e, e é essencialmente isso para a, para a região de Vila.
1: As temperaturas estão cerca de 3 graus acima do que é normal para este mês do ano. No fim de semana, as previsões da meteorologia para o distrito ainda são incertas.
3: Neste momento, o um modelo está-nos a dar um... continuar as temperaturas a aumentar até sábado e depois, a partir de do domingo, poderão descer. Um, é, para já, ainda sem precipitação. No entanto, é uma situação a, a ter algum cuidado para a análise, porque é uma situação um, que, que pode mudar. Daqui até sábado ainda, ainda falta um bocadinho e estamos na, na altura da primavera, os modelos uh, precisam de mais atenção.
1: A meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português de Mare da Atmosfera, com a previsão do estado de tempo para esta semana na região de Viseu. Projeto de requalificação da Casa da Calçada em Viseu premiado, o edifício no Centro Histórico foi recuperado e agora alberga o Museu Caio do Amaral, o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, não esconde a satisfação com este galardão que foi agora conquistado. É um motivo
4: de grande orgulho. Eu tenho muito orgulho em falar nisto, por causa da Calçada foi uma casa que recuperei na última período em que estive aqui. Fomos nós, que, que ainda comigo, que instalámos o Museu Caio do Amaral e passado este tempo todo, é reconhecido como eh, Prémio de Rehabilitação Nacional e Rehabilitação Urbana. Portanto, com isto... Eh, podem depois confirmar são Num um livro de grande prestígio, um prémio também de grande prestígio, e com uma curiosidade, é do arquiteto que é quadro da Câmara, nem sequer recorremos ao exterior, o arquiteto que fez o projeto é quadro da Cerú.
1: Fernando Ruas, presidente do município de Viseu, agradado com o prémio de Reabilitação Nacional e Urbana, atribuído ao projeto de recuperação da Casa da Calçada, onde foi instalado o Museu Caio do Amaral. E o antigo treinador do Tondela, João Bento, critica aquilo que considera um bairrismo bacoco que pôs alguns adeptos a torcer pela descida de divisão do Clube Beirão. O também comentador da Rádio Jornal do Centro entende que algumas pessoas só vão perceber as consequências da descida do Tondela quando quiserem ver ao vivo um jogo de um dos grandes.
0: Espero que desta vez, dos outros conselhos, dos outros adeptos de futebol que dão do Tondela percebam Uh, e sintam na pele o quanto é mais difícil uh, estarmos longe da, da, dos centros de decisão e da, das, das grandes competições, como é a Primeira Liga. Muita gente não deu devido de mérito ao longo destes anos, ao Desportivo Todelo, por, por ter alcançado o que alcançou. Uh, muitos ainda ficaram satisfeitos com esta deficiência e, se calhar, vão se ver na pele porque vão querer ir ver o, o seu coração ou um dos grandes futebol português e, se calhar, vão ter que se desbocar Uh, não sei bem aonde, porque não vai ser perto de certeza, uh, mas eu, ainda esta última semana, uh, senti que, que nem todos, nem todos estavam assim tão preocupados, ou nem todos estavam assim tão, tão desejosos de desportivos se mantivesse na primeira liga. É uma pena que assim seja, é o bairro da Coco que nós ainda temos no nosso, no nosso futebol distrital.
1: João Bento assume estar triste com a despromoção do tom dela
0: É uma enorme perda para o nosso futebol. É um momento de tristeza, como é evidente. Quem passou por aquela casa percebe a tristeza que deverá estar nesta altura a inundar os corações dos verdadeiros tondelenses. Mas terá que ser também um ponto de viragem, um momento para a reflexão, para a introspecção. Há que perceber os méritos e os deméritos para que na próxima época o desportivo de Tondela, de uma forma tão consolidada quando chegou da primeira vez, volta a chegar à, à primeira liga do futebol português.
1: João Bento, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, vai é criticar o bairrismo bacoco de algumas pessoas que torceram pela descida de divisão do Tondela. Paulo Fernandes deixou de ser treinador do Visa 2001 em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro. O técnico assume que já sabia que se a equipa descesse, o clube não ia contar com ele na próxima temporada. Paulo Fernandes admite que a decisão de saída partiu do Viseu 2001 e que nada vai apagar o que sente pelo
4: clube viziense. A Decisão partiu do clube antes deste desfecho. Atenção, não 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 foi antes, de, antes antes do jogo antes do final do jogo de ontem. Ou seja, nós o clube já nos tinha informado que se acontecesse esta situação. Que, que, que com certeza que não iríamos continuar a trabalhar juntos eu, eu percebi e entendi as razões e pronto e, e não é isso que não é isso que vai apagar aquilo que eu sinto e aquilo que, que, que eu sinto por este clube e aquilo que, que que vivi ao longo destes seis anos
1: questionado sobre o porquê da descida à segunda divisão quatro épocas depois Paulo Fernandes diz que os outros clubes conseguiram investir valores que o Viseu 2001 não foi capaz na hora da despedida, Paulo Fernandes aplaude o empenho dos jogadores e diz que não vai arranjar desculpas para o fracasso.
4: Agora, é inegável, é inegável, uh, e não pode-se deixar de dizer que uh, os atletas do Viseu 2001 trabalharam até à exaustão, dentro daquilo que era, que era possível, mas nem tudo correu bem, e aqui também assumo a minha quarta parte de responsabilidade, não a responsabilidade total, mas a minha cota de responsabilidade. Não vou esconder atrás da realidade deste ano de descer em quatro equipas. Não, nós já sabíamos. Toda a gente, quando começou a época, sabia, aliás, não foi esta época, já na época passada, toda a gente sabia esta, esta, esta realidade e honra para nós por tudo aquilo que trabalhámos. Nunca nos escondemos, uh, mas infelizmente não conseguimos o objetivo.
1: Ao dizer adeus ao Viseu 2001, Paulo Fernandes assume sentir que deixa um legado no clube. O técnico aproveitou para agradecer a Viseu e aos vizienses.
4: Em termos pessoais, foi ótimo. Foi, ajudei um clube a, a, a atingir o patamar mais alto do, do futsal português. Aliás, eu quando vim para Viseu, era esse o, era esse o, meu, o meu objetivo e era o objetivo do clube conseguimos com muita dificuldade o clube não, não lutava com as mesmas armas que os outros clubes ao longo destes quatro anos conseguimos às vezes as pessoas não acreditam nisso verdadeiros milagres, vou deixar o clube diferente para melhor do que aquilo que, que era a realidade do clube há seis anos atrás. Acho que deixo um legado nesse aspecto pela ajuda, por aquilo que, que, que a exigência que eu colocava nos diretores, na, nas pessoas responsáveis. E hoje o clube é reconhecido por tudo aquilo que tem feito em prol do futsal. Tenho que dizer obrigado, obrigado. A Viseu. Obrigado a Viseu. Obrigado aos vizinhos. Em geral, aos adeptos e simpatizantes do Viseu 2001, em particular, desejar as maiores felicidades que rapidamente consigam chegar à primeira divisão, que acho que a cidade, a região merece e precisa.
1: As últimas palavras de Paulo Fernandes enquanto treinador do Viseu 2001, declarações prestadas em exclusivo à Rádio Jornal do Centro Politécnico, o Viseu 2001 que desceu à segunda divisão e está agora sem treinador.